0: Dando claro, claro... ...inicia en este momento... ...Columbia...
1: ...con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión... ...cierre de semana, ineludible el compromiso de abordar uh, con las limitaciones que el tiempo establece, por supuesto el informe del Estado de la Educación dado a conocer este miércoles por el programa Estado de la Nación en seguimiento permanente, oportuno necesario, doloroso desafiante en fin, hay muchos calificativos que podemos usar tan desafiante como la realidad de un contagio al alza que es calificado como salvaje en realidad estamos pasando por un aro estrecho y nos acostumbramos a ello no hay otra manera de pintarlo. Nos acostumbramos a vivir en crisis permanente eh, eh, haciendo una observancia mm, mm, más o menos de las urgencias y las necesidades que tenemos, de modo que los resultados no son satisfactorios en torno a los contagios y mucho menos en torno a la severa crisis de la educación costarricense. Llegaron vacunas, don Álvaro.
0: Llegaron buenos vacunas, días. buenos días, buenos ¿Usted? días, muy bien Vilma, muchas gracias, buenos días para usted, para todas las personas que están eh, siempre con nosotros y que supongo que escucharon ayer el programa, el micrófono quedó un poco caliente después del programa de ayer claro. hablando claro eh, con el candidato presidencial don Rodrigo Chávez, eh, pero sí, como buena noticia es la llegada de vacunas, como malas noticias son esos contagios, ayer hubo la, cif la tercera cifra de, de, diaria de contagios más altos de la pandemia. La tuvimos ayer, año y medio, más de año y medio, después de, no, no, más o menos, después del la, de la, de la inicio, de, de, de la llegada del virus aquí a Costa Rica, y ciertamente hay que, hay que balancear, y algunos nos hemos, quizás, me incluyo, quizás, relajado más de la cuenta, pero hay que, hay que mantener el, el cuidado porque realmente las cifras están de nuevo muy complicadas y en los hospitales repercuten muchísimo. Pero bueno, importantísimo el informe que presentó ayer, anteayer, por la noche, el programa Estado de la Nación sobre, como decíamos en la invitación, algo que no nos sorprende pero que, que nos llama a ocupar. Es una, una alerta muy muy grande.
1: Que nos ha a ocuparnos y que además este, se presenta en un momento determinante, que es el arranque de la uh, carrera electoral para el proceso que habrá de definir quién nos gobernará o quiénes nos gobernarán a partir de mayo eh, del 22. Eh, y nosotros, como siempre, ahora que usted decía lo de la entrevista de ayer, Álvaro, como siempre, distraídos. Distraídos, eh, es como inevitable, signo de los tiempos que implica que hay tantos distractores, eh, todas las cosas ocurren eh, de manera muy vertiginosa y pasan delante nuestro y nos cuesta mucho entonces enfocarnos. Pero el estado de la educación, con sus diversas perspectivas y acercamientos al estado de la educación, de la justicia, de la región en la que nos insertamos, nos hace ese llamado de atención permanentemente para centrarnos en lo determinante y lo determinante es la educación lo determinante es la, la salud pública por supuesto eh, y la educación está en esta última fase de nuestra aguda crisis de años eh, en el sistema educativo pues obviamente aún profundizado por la pandemia Isabel Robán, eh, Román y Caterin
0: Ay, barquero.
1: Barquero, gracias, nos acompañan esta mañana y les agradecemos muchísimo la disposición que siempre tienen antes, durante y después para eh, guiarnos eh, en este en este proceso de formación permanente que implica conocer el estado de eh, una de nuestras más preciadas joyas. Buenos días, Isabel, ¿qué tal? Eh,
2: buenos días, Vilma. Eh, eh, Álvaro, no, estamos bien, iguales. Eh, no, muchas gracias por... De por, porque efectivamente este es un como decía Vilma eh, uno de los temas más importantes para este país pero no parece ser eh, que está en la agenda política nacional eh, a, hasta hay candidatos que se ofenden si, si les ofrecen algo sobre educación sí,
0: como ocurrió ¿verdad? con ¿verdad? Y, ejemplo, Rolando José Araya el ministro ya parece
2: ofensivo y uno se descoloca verdad uno se descoloca en un país donde pues lo único que tenemos es gente verdad no somos eh, Chile, eh, que tiene eh, muchos eh, eh, recursos naturales eh, o, o el, la misma Venezuela con petróleo no, no, nosotros lo único que tenemos es nuestra gente y, 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 hay, y, y la educación es fundamental para desarrollar ese, tengo, ese
0: capital. Tengo la hipótesis de que no le damos tanta importancia porque pensamos que es un asunto de los niños, de, de ellos, ahora que este mes que se celebra el Día de los Niños pues tal vez pensemos en eso, la educación y la, y la niñez, no hay otras otra, otra dos palabras quizás más, más, más conectadas que esas dos, y como los adultos pues ya pasamos lo que pasamos, bien o mal, en la escuela, en el colegio, los que fuimos a la universidad, tuvimos el privilegio de ir a la universidad, pues ya pasamos y ya estamos pasando, pasando la vida, y, y no pensamos en que ese millón, cien mil, millón doscientos mil y si incluimos eh, universitarios, pues quizás más... Eh,
2: incluyéndolos.
0: Incluyéndolos, millón doscientos mil están en estas circunstancias en que vamos a conversar hoy y que vamos a, a describir.
2: Sí, porque es que Álvaro, eh, Vilma, es que los resultados en educación son de mediano y largo plazo. Y, y los retornos los vemos en, ¿verdad? Tiene que pasar unos años para que uno vea los resultados en educación. Pero lo que sembramos hoy lo tenemos... Eh, a, a, en los años siguientes verdad. Entonces, por si, eso es crítico sino, justamente por, los temas como el que el, el otro día destacaba la encuesta del CIEP de preocupaciones de los costarricenses pobreza, desempleo de, eh, o sea, eh, la educación es un instrumento para combatir la pobreza, para combatir el desempleo, pero se nos olvida
0: claro, ¿verdad? esos son los problemas que en realidad son las repercusiones eh, de, de los problemas en, en educación, justamente ayer seguro que ustedes vieron en distintos medios las noticias, eh, considerando además las noticias sobre el informe del Estado de la Educación, con un diagnóstico preocupante y que esperábamos para ponerle números, porque nos temíamos que íbamos muy mal y teníamos, ya ustedes han hecho unas advertencias numerosas, Isabel, pero eh, han eh, ahora eh, obviamente había una expectativa por el año de la pandemia, por el informe educativo post-pandemia, después de esta, ustedes dijeron como un meteorito que ha pasado, eh, en, y no solo por el último año, sino por, por los tres anteriores. Eh, era importante este año de pandemia.
2: Claro, y, pero claro, ahí el tema del gran riesgo es decir, bueno, es que ahora todos por la pandemia... Claro, ¿verdad? claro es que es, me parece de que decir, esa es
1: la gran excusa.
2: ¿verdad? O sea, que ahí hay un tema que hay que tener cuidado, ¿verdad? porque es que entonces ahora a partir, entonces empezamos a decir, no, por la pandemia, por la pandemia, no. El Estado de la Educación lo que está diciendo es que estamos en una crisis grave y esa crisis grave tiene tres componentes. Uh -huh. ¿verdad? Una, un componente son los problemas no resueltos que veníamos arrastrando, ¿verdad? sin desmerecer las fortalezas y los logros que habíamos tenido, pero no nos alcanzaron. ¿verdad? Eh, el meteorito que nos cayó y los efectos que esto produjo y las rigideces institucionales para actuar con rapidez cuando estamos frente a, un, a una tragedia. ¿verdad? Y eso eh, no es culpa del, del virus, ni, 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 ni la, las rigideces institucionales no son ni culpa del virus ni, ni los problemas que veníamos arrastrando. Entonces hay que tener esa visión, ha generado un impacto fuerte porque la pandemia en tiempos extraordinarios las desigualdades se profundizan y si uno no está bien en eso pues de ahí, pues eh, la jarana sale a la cara, mm. ¿verdad? en términos de los problemas que tenemos eh, y, y ha generado este apagón educativo eh, que nosotros hablamos tal vez Catherine pueda profundizar.
0: ¿Por, ¿Por qué apagón? He visto que ustedes eh, han subrayado este concepto eh, Catherine Barquero es eh, investigadora una de las, de las ¿qué? cinco investigadores a cargo del, del, del informe eh, coordinados por usted, por eh, doña Isabel. Pero usted, Catherine ¿por qué subrayar en este concepto de apagón educativo? ¿A qué nos referimos para que los radioescuchas que han quizá picoteado la noticia o quizás no han escuchado nada? porque usted ustedes resumen de alguna forma en esta idea de apagón educativo eh, ahora mismo?
3: Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En Bienvenido. El nosotros decimos apagón educativo porque venimos acumulando una serie de interrupciones educativas que datan desde el 2018. Entonces, cuando este meteorito nos golpea en 2020, obliga al Ministerio de Educación Pública a adoptar una medida que no fue única de nuestro país, ¿verdad? O sea, la priorización de contenidos, el recorte curricular se, se hizo en otros países también. Pero en nuestro caso, ese apagón fue más significativo por los rezagos que ya veníamos arrastrando... Porque, por ejemplo, durante la pande durante la huelga del 2018, perdimos un tercio del currículum, ¿verdad? casi que el último trimestre del año, es, y durante la pandemia se pierde prácticamente la mitad del currículum de primaria y de secundaria en áreas estratégicas como español. ¿Perder
0: la mitad? Es que se dejó de ver la no mitad se, de la materia.
3: No se vieron, uh -huh. son aprendizajes y contenidos esperados que están en las reformas curriculares y que por la priorización no se pudo realizar. Ahora, ¿la priorización era necesaria? Era necesaria porque ¿qué íbamos a hacer? O sea, había que hacerla. El problema fue la respuesta, que fue muy tardía. Recuerden ustedes qué pasó durante 2020. Bueno, se dio un primer periodo muy corto presencial, ¿verdad?, que ocurrió entre febrero y mediados de marzo de ese prácticamente año prácticamente
0: nada el acomodo y, y, el, y el digamos los nombres todos con de don, y de dónde somos básicamente de
3: hecho en ese periodo regularmente los docentes lo que hacen es empezar a familiarizar a la población estudiantil bueno estamos ingresando al ciclo lectivo hacer repasos apenas estando una familiarización de entrar a las clases ¿verdad? después de ese periodo cae la pandemia se prioriza la salud sobre la educación y todos los niños y niñas van a sus casas ¿verdad? pero en un largo periodo que ocurrió desde ese mediados de marzo hasta agosto, ¿qué hicimos? un periodo de incertidumbre ¿verdad? mientras el va adoptaba ciertas medidas eh, como las que tomó de, to de dotar a los docentes de, de correos informes. electrónicos empezar a diseñar esta estrategia de aprendo en casa bueno, eso nos du duramos mucho, duramos desde mediados de marzo hasta agosto y es hasta agosto donde se formaliza que ya no va a haber clases presenciales, es hasta en ese momento, durante ese periodo la gente no sabía si iba a volver, en qué momento volvía, se hicieron anuncios, luego se decía que no, y eso ocasionó que duráramos durante prácticamente desde marzo a agosto repasando lo que se vio en el corto periodo de presencialidad, que nuevamente no se vio ni por tiempo ni porque eh, al inicio de las clases, pues no es que se aborda muchos contenidos nuevos tampoco. ¿Qué hizo entonces eso? Bueno, que quedaran cuatro meses del año para ver contenidos de los programas de estudio. Y si bien había que hacerlo, pues sí, probablemente, si nuestra respuesta hubiese sido mucho más temprana, no hubiera implicado que la mitad de la reforma curricular no se abordara, ¿verdad? Y esto trae implicaciones serias porque las áreas que, se, que no se impartieron, digamos, no se desarrollaron a través de la guía de trabajo autónomo, este, son fundamentales para las competencias que dictan las reformas curriculares entonces sí se priorizó se priorizaron las bases, sí es cierto pero se dejaron de ver contenidos que por algo están en las reformas ¿verdad? porque forman parte de ese perfil de salida de cada año educativo que se espera de la población
2: hay una, hay Fernando Reimers habla sobre, Fernando Reimers profesor de la escuela de educación de Harvard eh, habla de eh, contracción de los aprendizajes y, y esto es lo que nosotros estamos retomando o sea, este, esta idea de, de contracción de los aprendizajes forma parte de este apagón educativo ¿verdad? que tiene que ver con este, este, esta contracción de las oportunidades de aprender, pero que además está con otras patas ¿verdad? porque no teníamos resuelto el tema de la conectividad ¿verdad? en los hogares eh, y claro, cuando, cuando tenés que mandas a todo el mundo a la casa unos tienen que trabajar, otros tienen que estudiar y no todas las condiciones están dadas en esos hogares hay hacinamiento tecnológico porque no todo el mundo tiene todos los dispositivos eh, y entonces esa es una, otra, otro componente ¿verdad? del apagón y eh, entonces hablamos de el surgimiento de una nueva exclusión educativa porque los estudiantes no se van del sistema están ahí formalmente pero no están aprendiendo. Están
0: matriculados, o sea, está el nombre inscrito por ahí, pero en la práctica...
2: Sí, entonces, tía, me acuerdo que le preguntaba a un estudiante de, 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 de Atillo, ¿cómo estás? El año pasado me dice, haciendo, muy ocupado, pero, aprendiendo, pero no aprendiendo nada, me decía. ¿Pero por qué? Bueno, porque entonces ahí hay un tema, ¿verdad? Entonces, estamos, aquí el, el punto es, podríamos empezar a hacer muchas... Eh, justificaciones, pero el tema es que tenemos una tragedia entre manos, y cuando los costarricenses saben que hay una tragedia, eh, saben identificar la gravedad, todos sabemos que está esa tragedia, y tenemos que hacer acciones conjuntas, porque es que aquí o sea, es que este barco solo, digamos,
0: eh, sí, no, no es, es una
2: tarea sola del ministerio. No es
0: cambiándole a ministra, ni… ni ni. Es
2: un tema, y por eso ahí viene un, un poco un tema que, que conversábamos con Vilma, con, con de, 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 el informe llaman un gran acuerdo nacional, ¿verdad? es que aquí tenemos que al, primero reconocer el tema, la importancia del tema, porque si eh, nosotros no as, actuamos rápido, eh, vamos a tener en el próximo paso eh, consecuencias que ya, que ya hemos vivido ¿verdad? y que no queremos tener. Entonces, ¿cómo el, el gran desafío es cómo hacer que estos daños temporales no se conviertan en daños permanentes para, toda una para, para varias generaciones, en un contexto además donde ya tenemos el bono demográfico, se nos acabó. Así que ya estamos, eh, eh, digamos, cada, cada muchacho cuenta. ¿verdad? cada niño cuenta para las oportunidades de mayor competitividad, mayor productividad y mayor desarrollo humano eh, entonces aquí hay un tema de, 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 de prioridad nacional que lamentablemente no está en la agenda política eh, nacional eh, yo no veo en los partidos políticos discutiendo sobre el tema de educación No,
1: y, y tampoco en los sindicatos de educación y tampoco en las autoridades eh, gubernamentales es decir, vamos a ver eh, quisiera que nos enfocáramos en ello después de la, de la pausa porque uno puede hacer todos los antecedentes del caso, como dice muy bien don Eduardo Ulibarri hoy el apagón no solamente obedece a los a los eh, a las tormentas devastadoras de las huelgas eh, que anticiparon o precedieron el fallo prolongado que es el, el COVID-19 sino que hay razones ondas y acumulativas eh, que deben ser observadas. Y entonces, más allá de que no nos sirve de nada lamentarnos del estado calamitoso en que la inmensa mayoría, porque son la inmensa mayoría de los chicos y las chicas las que asisten a la educación primaria, y esa brecha entre la educación primaria y la eh, perdón, entre la educación pública. privada y la pública, es ahora hoy, hoy todavía más grande. Más allá que eso, necesitamos un acuerdo nacional, como lo plantea muy bien el informe, que ponga en el eje eh, central de la discusión nacional, política, social, este tema, para saber cómo hacemos para salir adelante. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 820, Catherine Barquero e Isabel Román, del Estado de la Educación, nos acompañan esta mañana. Tenemos una educación con requerimientos, evidentemente, del siglo XXI en, en el siglo XX. Digamos, básicamente en el siglo XX. Tenemos chicos que están en cuarto grado, que todavía no saben leer y escribir, que no han recibido un año entero de educación nunca en su vida. Digamos, es, es, esa es la Así situación, es. ¿verdad? Que, que es, es algo dramático. Niños que, por supuesto, no saben leer, eh, y el que no sabe leer no puede entender, no puede elaborar, no puede correlacionarse tampoco muy bien socialmente hablando es decir, tenemos unas limitaciones eh, calamitosas esto como lo ponemos en, en, en sencillo ¿verdad? no, no en términos eh, técnicos eh, para que la gente entienda digamos la magnitud del problema y la responsabilidad la corresponsabilidad eh, porque esto no es solo la pandemia Digo, si fuese solo la pandemia, pues es lo mismo en Finlandia que en Bolivia que en Costa Rica, ¿verdad? Digamos, ahí el problema sería básicamente parecido, aunque pudiese que en Finlandia tenga mucha más conectividad que en Costa Rica, no lo dudo. Y seguro que en Bolivia menos que en Costa Rica, pero esa circunstancia, digamos, de rezago eh, profundo, atrasado, atraso total de, 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 varios, de varios años, si no de décadas... ¿Cómo la ubicamos, eh, Katherine? Bueno,
3: hay que entender, ¿verdad?, que el hecho de que acumuláramos rezagos ya históricos de aprendizaje se suman a bajos logros que, ten, que reportábamos incluso en el periodo antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ya en condiciones de normalidad, ya en condiciones de ciclos educativos sin interrupciones, los estudiantes alcanzaban es deficientes niveles en lectura. Y esto, en palabras muy simples, ¿qué es? Tenemos lectores principiantes, tenemos lectores que no podemos decir que son avanzados y en un mundo que cada vez, en un contexto actual, que, que requiere de ciudadanos con habilidades superiores capaces de manejar el gran volumen de información que tenemos, estamos luchando contra la desinformación. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque las habilidades superiores no se han alcanzado. Y hay dos obstáculos que documenta la lectura que no hemos logrado superar para poder convertirnos en lectores avanzados. ¿Cuáles son? emplear estrategias de lectura efectivas y la motivación a la lectura. O sea, sentir que la lectura por placer es, es, es bonita, que yo puedo leer varios libros, que me gusta leer, pero la, bueno... La
2: diferencia con Dinamarca, que estabas diciendo. <risa> con Entonces, Finlandia,
1: Dinamarca o cualquiera, sí.
3: ¿Qué fue lo que pasó con estos países? Bueno, que ellos ya habían superado esas
1: etapas, son lectores avanzados, claro. ¿verdad? Pero nosotros... Claro, los puedes mandar para la casa con una pila de recomendaciones Exacto. y... Hay autoaprendizaje. Hay una, una
0: escena que es como de la vida cotidiana, esos países donde además hay transporte público mmm, que envidiamos, la verdad, y la gente va en su transporte público, llámese bus o metro o tren, con su libro. Y bueno, probablemente mucho más jóvenes con su aparato tecnológico, pero leyendo también, porque no es solo leer en el libro de papel, que eso para los románticos también, pero en la llámese tablet o llámese las diferentes plataformas que hay para leer también, en, en pantalla, ¿verdad? Sí,
3: es que ya entender la lectura ahora no es lo mismo que entenderla hace 10 años, no es lo mismo que entenderla hace 20 años. Y de hecho, cuesta mucho desligar desde la teoría la lectura tradicional de la competencia digital. Porque ahora leer in, es más allá de leer un, un texto en prosa. ¿verdad?
0: Un libro un libro que pesa 6 kilos, sí, ¿verdad?
3: Y, y si uno ve que evalúa PISA, bueno, PISA todos, todos los años... Está hablando,
1: año. Catherine, perdón, de las pruebas PISA, que son pruebas internacionales que miden el logro educativo sí. en los diferentes países. Sí. Perdón, Katherine, es sí. que sí, no todos pizza, estamos la en, gente tu, se, en tu. Se
0: imagina a otro señor. Claro, sí. uh -huh.
3: no, entonces esas pruebas que miden competencias básicas que tienen que tener ahora los estudiantes y los jóvenes de 15 años para insertarse adecuadamente en una sociedad democrática, en una sociedad del conocimiento, pues qué, qué pasa? Van adaptando el concepto de la lectura. Entonces ya las pruebas se hacen en computadora ya leer formatos de, de diferentes tipos, es leer un gráfico es leer un cuadro, es leer un mapa
0: Interactivo eh, probablemente Es leer un
3: foro de Whatsapp es leer eh, las redes sociales pero ¿qué hacemos nosotros? y como no, no, so, no nos gusta leer no hemos superado esas etapas nos quedamos con un simple texto eh, que ahora los medios tienen que hacer como titulares muy llamativos, porque
1: eso es lo único que las personas en su mayoría leen. perdón, ¿qué, qué, ¿Qué implica? ¿Qué implica no saber leer? ¿Qué implicación tiene? Más allá de que alguien dirá, bueno, pues si es que no todo el mundo le gusta leer, no todo el mundo le gusta adentrarse en la literatura. Bueno, es que no saber leer
2: verdad, implica eh, no poder eh, tener una actitud y tomar una posición frente, a lo que me está, frente al mensaje que estoy recibiendo, ¿verdad? O sea, no tengo instrumento, digamos, conceptual para tomar una posición frente a lo que estoy diciendo e incluso lo más básico, como preguntarme cuál es la fuente de esta información, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Dave. ¿Será de verdad eh, o, o es falso? Un, un, un lector inicial, como dice Catherine, pues es un lector que está desarmado en ese sentido. ¿verdad? Tal vez no seas...
3: Sí, y ahí también, bueno, ¿qué implica no saber leer? Bueno, va a implicar que una trayectoria educativa se va a ver interrumpida, el riesgo de exclusión en los próximos años se puede incrementar, ¿por qué? Porque el estudiante está menos preparado para aprender otras disciplinas, entonces si usted no sabe leer, ¿cómo va a llegar verdad a leer un texto en matemáticas que volvemos, es un texto, lo que pasa es que es un formato distinto.
1: Claro, porque cuando hablamos de lectura hablamos de comprensión.
3: Así es, y entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que usualmente escucha uno a los padres de familia y a los estudiantes diciendo, incluso a los docentes? Bueno, que los estudiantes saben sumar, saben hacer las operaciones matemáticas, pero cuando leen el problema no comprenden qué es lo que se les está preguntando. Entonces el problema tiene una raíz que no hemos resuelto y que esos bajos desempeños que hemos arrastrado lo que hacen es que dificulten aprender otras disciplinas, y obstruir la trayectoria educativa de los estudiantes, y sobre todo, desarrollar el conocimiento personal, el potencial que cada uno de nosotros tenemos para, pro, para aprender por nuestros propios medios. Sí, y
2: construir ideas, es que estamos en el punto de, de la educación, o sea, es un ejercicio conceptual de construcción de ideas, ¿y cuáles ideas? Mis ideas, que es lo que yo quiero expresar, ¿verdad?, y con cuál evidencia tengo para hacerlo, con el método científico, ¿verdad?, entonces el tema es que la lectura no es no es, sí. es la base del conocimiento Ajá. de las otras materias ¿verdad? entonces bueno, ¿qué es lo que encontramos? en estas pruebas en las que Costa Rica participa desde el 2009 pues hemos venido la mayor parte de nuestros estudiantes se nos ubican en los niveles más bajos del desempeño esperado entonces bueno, esto lo venimos arrastrando y, y, y el informe lo que hace es aportar información de cuáles son las causas verdad, ¿por qué está esto? ¿verdad? Y, y ¿a qué se debe? y ¿cómo resolverlo?
0: Perdón, nada más, Isabel, para un, voy a sí. dar un dato para que se ubiquen los oyentes de esto que usted está diciendo. El 74% de los estudiantes están en la categoría de bajo desempeño que tiene eh, la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, a la que pertenecemos ahora, que uno dice, bueno, ahora pues Costa Rica por algo está ahí, pero el 75%, tres de cada cuatro Estudiantes están catalogados Como de bajo desempeño Para los estándares que están en la OCDE De bajo
1: desempeño en la competencia lectura. Lectura. de lectoescritura, de
0: lectura. escritura lectora.
3: Y bueno, ¿y qué es ser un estudiante de bajo desempeño? Es leer un texto Básico, es apenas reconocer Cuestiones básicas de un texto Identificar conceptos claves Pero ya cuando tienen que inferir este, eh, Hacer deducciones Combinar argumentos claro. Contrastarlos no avanzamos hacia claro. los niveles más altos, ¿verdad? Revisamos eso, es que
1: eso y decimos, el que no puede entender un texto básico lo abandona. Lo es. abandona porque en general, digamos, hay un mecanismo, eh, ustedes son las expertas en eso, ¿verdad?, de exclusión mental. ¿verdad? Yo me, me pongo de frente a una ecuación compleja matemática y vuelvo a ir para otro lado de inmediato, ¿verdad? porque yo no lo sé leer, no puedo apropiar ello, entonces, pues, inmediatamente abandono. Así como se abandona una eh, elaboración muy compleja, física, química, matemática o de cualquier naturaleza, eh, una persona que no tiene una herramienta para un texto básico simplemente abandona la idea de la comprensión eh, mucho, ni qué decir, del debate, de la conversación. Entonces, yo estoy hablando aquí de la eh, de, 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 lo que, de lo que les entendía a ustedes, no solamente de la adquisición formal de los conocimientos, sino de las habilidades para la convivencia, para la formación de la ciudadanía. Es decir, una, una democracia no es, no es un cascarón, ¿verdad? Y ahí es donde eh, nosotros creo, no nos hemos dado cuenta del tamaño del problema que tenemos
2: una democracia es una comunidad que debate ideas ¿verdad? No, no pero el debate nuestro si uno observa las redes es, un, es una agresión Terrible. es una agresión, o sea no discuto el argumento sino que le bajo el piso al que está diciendo una idea ¿verdad? Y ese es el nivel de la discusión. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por estas cosas que son fundamentales, verdad, de elevar ese piso, porque aquí lo que estamos diciendo es que hay que elevar el piso. ¿verdad? ¿Cómo le vamos a ese piso? Hay dos, dos formas. La, la, el capital, digamos, ¿qué es lo que dice la literatura? Capital cultural en los hogares, verdad, para que se promueva y, y la lectura. El
0: ejemplo y, de los papás, de o lectura, los abuelos, o
2: exacto, eh, o la mediación pedagógica. En Sobre el capital cultural no podemos controlarlo, digamos, el Estado no puede controlar eso porque, porque hey, no se puede meter en los hogares, pero la mediación pedagógica sí, y ahí estamos en problemas.
0: Perdón, Isabel, mediación pedagógica es el trabajo en las aulas. En las aulas. Lo que le toca a los, a los docentes. Exactamente.
3: Digamos. Que de hecho ya habíamos reportado en informes anteriores una actitud muy deficiente hacia la lectura por parte de la, de los, del personal docente. Ellos
0: mismos, claro. El,
3: el, la mayoría, tres de cada cinco docentes, ¿verdad? Nos decían, 7 este, de cada 10 docentes, perdón, nos decían en el informe pasado que no les gustaba leer por placer y que los consideraban una lectura obligatoria. Cuando la literatura nos dice, vean, esos hábitos, ¿qué es lo que determina que a un estudiante le vaya bien o mal en lectura? Bueno, depende de, principalmente del docente. Y esos hábitos son cambia, se pueden cambiar, son maleables, los podemos modificar, no todo está perdido. Pero necesitamos fundamentalmente la proyección del docente como un lector activo. Si no tenemos eso en las aulas pues difícilmente vamos a poder cambiar esa parte, ese obstáculo que nos está impidiendo avanzar hacia lectores eh, con niveles superiores que las que estamos requiriendo. Claro, o
1: sea, ahora que se habla tanto de que es urgentísimo volver a las clases, volver a las aulas, bueno, pero ¿para qué ¿Y vamos se... a volver a las aulas? ¿A qué vamos ¿Dónde a volver? se construyen esas bases?
2: Esas bases se construyen en preescolar y en primaria. Uh -huh. En preescolar, con la, con, con la lectoescritura inicial, no es que los niños escriban en preescolar, es que desarrollen el conceptos, ¿verdad? Entonces, para un niño, la, la paz, el concepto de paz puede ser jugar con su perrito, uh -huh. pero hay que potenciar su capacidad de, de construir conceptos, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento abstracto, el que te permite luego argumentar las ideas, y eso se construye, o igual la idea de número, ¿dónde se construye? En preescolar. ¿verdad? la idea de números se construye en preescolar y en primaria, entonces si vos tenés unas interrupciones de cuatro años donde los niños tienen estas interrupciones, por ejemplo arrancamos 2020 eh, y los niños empiezan a, a, a desarrollar su proceso de, de, en, en primaria de empezar a leer y escribir que ahí si ya el, como van a escribir ya es más repetitivo, pues si lo cortás lo cortás y volvés hasta luego agosto de esos niños pero eh, acordémonos que en algún momento es repetitivo aprender, ¿verdad? Y, y, y la escritura en particular, Claro. ¿verdad?
3: Entonces ahí es donde... Como El aprendimos tema, a hablar, exactamente no, igual. Pero es, entonces eso, es casi, Sería casi volver a empezar de nuevo un proceso que necesita una repetición continua, ¿verdad? Si usted lo obstruye y pasan dos meses, un mes y medio, sin esa, este, digamos, activación diaria que se tendría que dar, prácticamente volver, es retroceder
0: y Cualquier, músculo, como cualquier Ahora, músculo, Yo
3: creo que hay, que hay que
2: entender, o sea, vamos a ver, hay unas interrupciones que se dieron, bueno, que podemos discutir, digamos en el caso del 2020 por la vacunación de los docentes, está justificado, digamos, de el, 2021, el, el 21, perdón, no. 2021 por la vacunación, ¿verdad? Eh, y bueno, está bien, es un, eh, eh, o sea, no vamos a entrar a discutir que sí, pero el tema es que reconocemos que hay un problema, o sea, independientemente de que el, fuera el acto más necesario. Claro, porque porque
1: siempre tendremos o sea, informe, razones, buenas lo,
2: o no para que, interrupción del curso. Lo, lo que el informe, no digamos, aquí no nos interesa echarle las disculpas a, a, digamos, a nadie, sino es decir reconozcamos que tenemos un problema. Independientemente uh -huh. de, de todo lo que podamos justificar, aquí hay un problema, y es que tenemos niños de cuatro años, que en este momento no saben leer, no, y de, cuando lleguen a, a diez eh, de,
0: de, ah, de, de cuarto grado, perdón, de cuarto
2: grado, uh -huh. y que cuando lleguen a diez años, van a, a, eh, van a tener lo que llaman los organismos, eh, eh, estudios internacionales, la pobreza de los aprendizajes. ¿Qué es pobreza de los aprendizajes? Vamos a tener un incremento en la pobreza de los aprendizajes, qué es niños de diez años, que en sexto grado no saben comprender un texto, y ya van para el colegio y después van a la universidad y después los, los docentes fuerte. de las universidades
1: se quejan de que
2: los estudiantes no leen. Sí. vamos entonces,
1: resolviendo todo, arrastrando materias y poniendo, digamos, carlancas, este, calcitas, que en el... definitiva lo único que constituyen, y me van a disculpar por el término, es una gran estafa. Es una gran estafa. Porque esas personas cuando van a la universidad ¿verdad? Eh, tienen un rendimiento muy pobre eh, sin, sin señalar ¿verdad? que ahí tenemos un, 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 un agujero, digamos, o una gran nebulosa eh, respecto de las universidades como algo general, eh, y luego en el desempeño laboral, aquello no tiene misericordia. Aquello no observa, pobrecito, si es que le tocó en la huelga del 18 y en la del 19, no, y luego no vino hay, la pandemia. Pobrecito. No, es que si sabe no pensar, sabe. si sabe relacionarse, si tiene habilidades blandas, si, el si ejerce liderazgo, si, si sabe idiomas, si tiene competencias eh, de otra naturaleza, eh, va a conseguir trabajo, y si no, no va a conseguir trabajo. Y vamos a tener, como tenemos hoy, este problema de personas que no pueden conseguir trabajo porque son producto de la crisis de los 80 y salieron del sistema educativo. No sé cuántas veces hemos hablado de esto, Isabel, pero hay que recordar que la gente que no tiene trabajo es porque no tiene competencias, en su inmensa mayoría, no tiene competencias, y competencias es un término muy amplio, eh, y, no, y, y, y no hay forma de resolver eso en el mercado. ¿Y por qué este informe está planteando
2: esto, Vilma? Porque es que no podemos normalizar situaciones. O sea, no podemos normalizar lo que no es normal. Digamos, en los años 80 vimos como normal que, que entraran ocho séptimos y salieran dos quintos. Y la Uf. gente dijo, eso es normal. No, ¿cuál normal? Nos estaba pasando un tren por encima. Entonces, ahora, si nos reconocemos esta situación, todos, el país, y nos abocamos a una gran campaña nacional de alfabetización lectora, que es lo que el informe está proponiendo, y aquí todo mundo sume, aquí todo mundo tiene que sumar, porque es que después cada actor tiene que asumir su responsabilidad histórica. ¿verdad? Eh, las familias, ¿qué, ¿en qué pueden apoyar las familias? Las familias no pueden apoyar mucho en escritura, porque no, no están preparadas para eso, los docentes están preparados para eso. Pero pueden apoyar en, están, en estimular la lectura, en, en estimular la
0: lectura. Modelaje, que llaman en, también.
3: Uh -huh. Sí, hay, hay prácticas que se documentan sencillas, que pueden hacer las familias desde sus hogares. De hecho, el informe documenta cinco o seis prácticas efectivas que si sí las hacemos, ¿verdad? Podemos mejorar esos rendimientos en lectura. Por ejemplo, es que pongamos a los estudiantes a escribir un diario sobre las actividades cotidianas eh, o acompañar a los, a los escolares para que realicen las prácticas enviadas por el docente pero acompañar, no hacérselas ¿verdad? o que el docente envíe textos para que las familias se los lean a los estudiantes en la casa o que yo leo una noticia y la comparto con mis hijos, les cuento el, el significado, les digo que tienen entonces vamos empezando a promover el gusto por la lectura algo que lo tenemos
1: ahí muy claro, reservado ¿cómo ejecutamos una campaña nacional de alfabetización lectora? es decir ¿cómo hacemos para que eh, llevemos ello a la, a, la, a la práctica, a la realidad. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay varias cosas, Vilma, y voy a retomarte un poco la idea de lo del acuerdo que vos sí, estabas ya, diciendo. Sí, ya, y, y ese es todo el último segmento. Ah, bueno, Entonces, perfecto. Entonces, bueno, perfecto. Perfecto. hagamos una no, no, cosa, no, perfecto, eh, en el, hagamos una cosa, vamos a la pausa y, y amarramos los dos, los dos temas, porque ese es el, el, el eje eh, final.
0: Colombia. Eh, con un
1: país en sintonía 841, alguien planteaba en nuestra invitación de Facebook que hay que hacer una Uh, ley de emergencia de la educación. Bueno, eso siempre resulta ser como una eh, y lo digo con mucho respeto para nuestro oyente, como un como una salida fácil. Hagamos una ley de emergencia y de pronto, mágicamente, esto se resuelve. a la barrera Exacto. Entonces, ¿cómo acometemos la tarea Isabel Román y Catherine Barquero del Estado de la Educación de hacer una campaña nacional eh, de alfabetización verdad lectora y al mismo tiempo un acuerdo nacional para que la educación realmente sea un centro de debate y de toma de decisiones en esta en este momento crítico. Sí, tal vez ahí yo voy
2: a digamos como tratar de explicar cuando el Estado de la Educación dice un gran acuerdo nacional de qué está hablando. ¿verdad? Porque Vilma me decía, bueno, y eso, ¿cómo se come?
0: Ah, hemos escuchado mucho de ¿verdad? esos.
2: Exactamente. Bueno, primero decir, no es el acuerdo nacional donde todo el mundo se sienta en una mesa y firma eh, acuerdos y se toman la foto. Digamos, yo creo que ya el país está curado de eso, ¿verdad? Eh, eh, digamos que esa gran mesa de juntar a todos los actores es como la receta para no llegar a ningún lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Bueno, es que cada actor tiene que asumir su responsabilidad histórica y aquí hay varios niveles de acción. Primero, la ciudadanía. Los costarricenses, frente a una tragedia, saben discernir la gravedad de una tragedia y generar eh, acciones conjuntas. Y aquí estoy hablando de la gran diversidad de costarricenses organizados en múltiples formas, ¿verdad? desde las comunidades, los municipios, eh, la sociedad civil, fundaciones, ONGs, Todas esas grandes empresas privadas, ¿verdad? Todo este gran sector que además tiene múltiples acciones, ¿verdad? Entonces, ahí eh, lo que hay que hacer es, bueno, eh, reconocer que tenemos una tragedia y actuar y generar acciones diseminadas por todo el territorio nacional para apoyar este esfuerzo de una gran campaña de alfabetización lectora. Los partidos políticos. Bueno, los partidos políticos tienen que acordar un conjunto de, de lineamientos, ¿verdad? De, de, de comprometerse a impulsar un conjunto de medidas, independientemente de quién sea el que gane, incorporar el tema de la educación en sus agendas políticas y además un conjunto, comprometerse a un conjunto de medidas que puedan desarrollar independientemente de, eh, del que gane y que trascienda las, eh, la, los, las, los gobiernos ¿verdad? Uh -huh. o sea, sentar las bases realmente para que podamos empezar
0: a avanzar claro, Isabel, con el problema de que quienes votan son justamente quienes no están en las escuelas y en los colegios, ¿verdad? o sea claro. esto nos toca a nosotros los adultos pensar en, en cuando ya seamos viejos o cuando no estemos eh, ese, ese es el, el dilema sí, algo, de los partidos, que llaman a los a, a, a quienes no son las víctimas directas de esta tragedia bueno, educativa.
1: Pero somos los padres los bueno, que vamos a votar, eso digo ¿somos de los la padres, somos los abuelos. Exactamente, claro. y, y, virtudas, y además con clara conciencia de algo tan tan, o sea, tan básico como lo que señalábamos, y es que o tenés posibilidades de ser un ser humano pleno, desarrollado, ¿verdad? o no las tenés en virtud, digamos, como dice eh, Vilma, o sea, los ciudadanos tienen que exigirle a los
2: partidos políticos colocar claro. el tema de la educación en la agenda y en un lugar prioritario, sí. no en el lugar abajo, ¿verdad? Eh, eh, y en virtud de la tragedia pues entonces comprometerse a un conjunto de medidas eh, para impulsar independientemente y, y conjuntas, ¿verdad? Yo Ajá. creo que eso es una responsabilidad de los partidos políticos. Claro, absolutamente. Sí. Sí. Incorporarlo ahí y comprometerse a un conjunto de medidas que van a impulsar. Luego vienen los frentes específicos, ¿verdad? Hay temas específicos, por ejemplo, el tema de, eh, no sé, la evaluación docente, el tema de, eh, y ahí hay un conjunto, bueno, tal vez antes de entrar a eso... Hay un conjunto de acciones que ya están en marcha, o, o que ya se están propu hay propuestas en la mesa, sí. ¿verdad? y esas no necesitan el acuerdo de un montón de gente, porque ya hay actores que están ahí involucrados, estamos hablando de la red educativa, de la red de banda ancha, del tema del marco nacional de cualificaciones de las carreras docentes, donde están reunidos un conjunto de actores diseñando un conjunto de estándares que deben de tener las carreras
1: de educación, y esos son... Claro, digamos, el problema es cuando uno habla de lo que deberían tener cuando no es de lo que ya tienen y hace mucho debieron haberlo tenido. Claro, por eso. Pero claro, si es aquí como me me decía esa... aquí Rodrigo Sánchez, bueno, y ahí es que si uno cuenta la deficiencia en la formación de los chicos y además de eso, la cantidad de universidades de garaje, que no se sabe qué es lo que producen o qué bueno, tipo de es que cartones bueno, entregan, estamos en esa zona gris de la ahí que hablábamos. donde estamos,
2: donde, los in, donde dejar los sectores deben dejar de poner anteponer los intereses digamos sectoriales eh, particulares a los intereses de la, a los derechos de la niñez así
1: es verdad sí. entonces eh, ah, eso un es.
2: un gran bueno entonces es gran nivel nacional donde los costarricenses sabemos hay una tragedia actuar, los partidos políticos lo que después las propuestas que ya están en marcha verdad que los actores se pongan de acuerdo o sea no y no nadie se ponga piedras en el camino digamos de esas de esa hablemos del tema de, eh, de la conectividad, bueno, ahí hay un conjunto de actores uh -huh. eh, Bueno, ¿qué vamos a hacer? porque es que ya pasaron dos años y este país sigue esperando una respuesta uh -huh. eh, entonces ahí es medular tomar acciones eh, y sin necesidad de mucha gente, no, no, los actores que ya están y segundo, eh, finalmente los, las mesas específicas, temas específicos donde hay que entrarle al tema de la evaluación docente y hay que entrarle al tema de la formación inicial ¿verdad? Y por eso mencionaba yo lo del marco nacional de cualificaciones, lo de la acreditación obligatoria, que se discute en la Asamblea Legislativa, pero que no pasa, ¿verdad? porque hay una resistencia, ¿verdad? cuando en los países del mundo eso es un tema que ya es historia, ¿verdad? pero nosotros aquí seguimos. Una resistencia por,
1: por un lobby. Porque hay, digamos, un, un músculo que dice que, que no hay que mejorar, que no hay que ser evaluado, que no hay que auscultar, que, bueno, porque hay que ponerle nombre a las cosas también, Isabel. Exacto, entonces, digamos, hay
2: un tema de frentes específicos, eh, y, y entonces sí, es ese tema, digamos, ¿frente a qué, dice el informe? Bueno, frente a una ruta estratégica, y el informe da un... Un, unas pautas, ¿verdad?, uh -huh. en el cortísimo plazo, o sea, ya, en el 21 y el 22, planes de nivelación, aplicación de las pruebas nacionales para tener información robusta, ¿verdad?, o sea, es que no hay uh -huh. donde perderse, estrategias de atención diferenciadas para los muchachos más eh, golpeados y a los niños más golpeados, eh, en el mediano plazo, eh, ambientes conectados, ¿verdad? asegurarnos que todas las escuelas estén conectadas con una conexión de banda ancha y que los hogares finalmente accedan a la universalización de la conectividad. Y en el larguísimo plazo, bueno, más largo plazo, en el 24, después del 24 asegurarnos tener la escuela del siglo XXI, y ahí necesitamos docentes, de alta calidad, acompañados con procesos de acompañamiento, de desarrollo profesional con competencias digitales.
1: Qué triste, si la escuela del siglo XXI, eh, después del de, eh, primer cuarto del siglo, hay, del siglo XXI. Y hay cosas específicas de las familias,
3: ¿verdad? Sí, especialmente digamos en el plano inmediato donde ocupamos nivelar esos aprendizajes que nuestros estudiantes tienen muy bajos. Bueno, vean que probablemente la lexi, el rezago es tan grande que probablemente el, el, las lecciones de un ciclo normal, de un año normal de escuela no sea suficiente para poder nivelarlos. ¿Qué han hecho otros países del mundo? Reducimos lo, las vacaciones y, um, y, y vamos ahí pues nivelando esos aprendizajes que, que uh -huh. tenemos que recortar. En otros. Sí, aquí
1: se habla de eso, es como mala palabra. No,
3: nosotros ya adelantamos las vacaciones. O ya no tenemos ese O ampliamos las bibliotecas. Vean,
2: de, las, de todas estas escuelas en el país, solo un 16% tiene bibliotecas. O sea, en el sistema educativo costarricense las escuelas más de cuatro mil escuelas, solo
0: el 16%, solo tiene, 16 tiene, y habrá que ver qué tipo de bibliotecas y cuántos se aprovechan verdad
3: tienen, tienen estados deficientes de infraestructura menos de un libro por estudiante y para mí lo más trágico es que la mayoría se ubica en el gran área metropolitana volviendo a ampliar las brechas y dejando eh, en una condición de aún más vulnerabilidad a esa población estudiantil que además es la que tiene menor acceso hay información en sus hogares. Eso que decía Isabel del Capital Cultural, bueno, es de esas poblaciones con una, específicamente. Con una
2: producción de libros magnífica en este país. Vean, el otro día me comentaba la gente de una editorial que se los mandan a pedir de Chile, los exportan a Chile y aquí los subutilizamos.
0: ¿Qué sí. eh, tipo no de solo, libros, no Hablamos de todo?
2: no solamente... Libros infantiles. Sí. Libros infantiles maravillosos, creados y... por nuestros
0: eh, escritores. Y no solo en el ah. país, en la región de Colombia para México, esta es una zona riquísima de producción literaria para, justamente, eh, para, para chicos, ¿verdad? Eh, sí. Entonces, lo, lo que pasa es que todo ocurre en sus circunstancias. ¿Cómo le vamos a decir a los papás de estos 300 mil estudiantes que están en pobreza extrema, según el dato que muestran ustedes en el informe, hey, si ellos están en pobreza extrema, por supuesto que los papás también, los papás o la mamá, probablemente sea solo la mamá, quizás los la mamá y el abuelo, que los pongan a leer, que... Sí, sí, ellos probablemente. Claro, pero van... para eso
1: es la intermediación, para eso es el sistema educativo, por, por eso este. es que se requiere esta respuesta, por eso es que es tan demandante. Y yo quería preguntarle a Isabel, ya que estamos al filo de la, del programa, es... ¿Cómo hacemos para darle seguimiento a esto? Porque cada vez que aparece el informe del Estado de la Educación, pues es una ráfaga, ¿verdad? Todo el mundo está asustado. Pero luego de resulta que ya se fue la ráfaga, ya ya pasó el aluvión. Entonces, ¿cómo hacemos para que también nosotros podamos jalar verdad? desde el, desde el grano de arena que tenemos eh, a los candidatos presidenciales a los partidos a, a esta a este asunto de pronto no nos pueden dar alguna ayuda ma, a, más en el estado de la educación para, para hacer esa tarea eh, desde, desde los medios que van a provocar además debates, no sé cómo con tanta gente, pero bueno ¿cómo hacemos? Bueno, es que eh, eh, de eso al
2: informe, o sea, cómo definimos esa ruta, pero es una ruta que implica cómo lo vamos a hacer qué es lo que vamos a hacer y quiénes lo van a hacer y, cuál, y, y va a, y ir evaluando eso. O sea, vamos a nivelar. Bueno, ¿cuántos años nos va a topar nivelar? ¿Cómo nos vamos a hacer? ¿Cuál es la información que va a servir para esos planes de nivelación? ¿Cuáles son las estrategias de atención diferenciadas que le vamos a dar a los estudiantes? Uh -huh. ¿Cuáles sectores van a sumar a la campaña nacional? A la, a esa campaña? Ahora que estamos en fecha ser, eh, del Bicentenario, ¿por qué no una campaña nacional de alfabetización lectora? ¿qué cosa más Está linda? Están los
0: propósitos de ustedes, Isabel, ir a buscar ahora esa otra parte, para a buscar bueno, es que, quién, quién le dé pero, soporte y ayuda yo creo a que, esto.
2: digamos, aquí, como dice el informe, cada, eh, si cada, eh, cada actor tiene que asumir su responsabilidad histórica y quienes están conduciendo el país tienen también que de, de, de desarrollar esos liderazgos ¿verdad? entonces esos liderazgos están desplegados por todo el país, ¿qué es lo que van a hacer las municipalidades? ¿verdad? Así como pasan con el carro, me, con, claro, el mega, con megáfonos diciéndonos de lo del virus, ¿por qué no pasan por los barrios diciendo cuáles niños necesitan plata para las fotocopias? ¿Cuáles niños necesitan libros? Vamos a crear clubes de libros, eh, clubes de lectura. Los, los, los pensionados de las universidades pueden eh, abocarse hacer una tarea muy linda, los estudiantes de los TCU, de las universidades públicas
1: y privadas, de las organizaciones, en fin, o sea, hay mucha, mucho, mucho. Pues, claro, es. porque el tema es entender esto como una política pública muy integral, muy grande, que tiene que estar, digamos, desde el mayor nivel. Una política de Estado, una bien. Una política de Estado, claro, que tiene que estar eh, orientada desde el, desde el primer nivel, ¿verdad?, desde el nivel mm, jerárquico mayor, Digo, hablo del presidente de la República, hablo eh, de la Asamblea Legislativa y obviamente los gobiernos locales para poder ayudar todos. El doctor Piva, que además las felicita porque dice que ustedes son brillantes y da gusto escucharlas, aunque lo que digan sea tan triste y doloroso, él dice, ustedes podrían sentarse a diseñar algo así como un currículum de rescate. Isabel, un minuto que nos queda.
3: De bueno, va, el, el, las deficiencias que tenemos en el logro aprendizaje de nuestros estudiantes no obedecen a las reformas curriculares per se, es decir, a lo que es, tienen esos, transform, esa transformación curricular. De hecho, eh, quieren formar ciudadanos competentes, desarrollar la competencia de comunicativa, la resolución de problemas en matemáticas, la indagación científica. O sea, ahí está muy bien el problema es la aplicación efectiva de esas reformas en el aula y el problema es transformar esos hábitos que es lo que no estamos logrando. ¿verdad? Entonces, no es un tema de que necesitemos un currículum nuevo, es de cambiar prácticas que sí. no necesitan, por ejemplo, en lectura, no es que vamos a necesitar que los docentes vengan y someterlos a un plan de capacitación de dos años, Probablemente en algunos aspectos sí. En competencias digitales sí. En competencias digitales <risa> ah, sí, sí, absolutamente. Pero, pero en la competencia digital hay un aspecto que tiene que ver con el uso crítico de la información y en especial del manejo de la información de internet y ese también además es el factor en el más deficiente los docentes y más deficiente los estudiantes, ¿verdad? Claro, y bien. eso está ligado con la lectura, por eso es que yo digo y separar digital y, y competencia digital y lectora no es tan sencillo, ¿verdad? Internet
0: viven viven los chicos en este momento, lo y nosotros, así, no sí, los notan tan chicos.
3: Eh, yo, yo lo resumiría así, Álvaro y Vilma,
2: acompañar, acompañar y acompañar, hay que acompañarnos, no podemos dejar a los docentes solos en las aulas, no podemos dejar solas a las familias, hay que acompañar, este sistema eh, se ha invertido, lo fundamental son los actores educativos, si es el docente y el alumno. Y, la relación, y las familias, o sea, la relación esa es cómo acompañamos a al, al, lo que llaman al núcleo instruccional, ¿verdad? a los principales actores educativos, el sistema educativo, esa es la esencia del sistema educativo, no es el aparato, es el, lo que ocurre en las aulas, el acto educativo, y hay que acompañarlos, y hay que acompañarse entre los docentes, y hay que acompañar a los docentes y los directores, tienen que ser líderes pedagógicos, no líderes, burocráticos,
1: ¿verdad? Eh, y eso es lo que necesitamos cambiar. Tarea de todos. Muchísimas gracias Isabel Román gracias. y Catherine Barquero. Es... es eh, es que es, es, es decepcionante es triste angustiante angustiante es la palabra álvaro
0: nos vamos ahora que pensamos en los 200 años pensemos en esto también y el fin de ahora que vamos al fin de semana busquemos qué leer un poquito pongamos hagamos un, un pequeño Uf. ejercicio para por lo menos despertar o recordar eh, las, lo que es leer y a los que tenemos hijos también por
1: favor Muy, muchísimas gracias no gracias que la pasen bien gracias. cuídense mucho cuídense mucho hay apertura en la restricción vehicular para el fin de semana hay que tener cuidado, sí, pues de pronto eh, no sé, yo tengo tantas cosas que leer en fila y quisiera tener mucho más tiempo. Dios, este, como para decir no tengo nada que leer o no me gusta leer, oh, que la pasen bien, cuídense.
0: Hablando claro, hablando claro.